Всем доброго второго дня. Прежде чем перейдем к лекции, я хочу уточнить два момента. Во-первых, я хочу попросить вас в третьем чате сосредоточиться на том, о чем лекция или упражнение. Понятно, что вам хочется решить все и сразу, но это сильно размывает направление, к которому мы движемся. То же самое с вопросами ко мне. Постарайтесь придерживаться контекста дня, лекции и упражнений в своих вопросах. Тогда мы сможем получить максимальный результат. Ваши вопросы про жизнь никто не забудет. Просто давайте их отложим до того момента, когда мы наберем некоторый материал, у нас будет база, на которой мы сможем строить наши совместные ответы. Хорошо? Второй момент по поводу количества сообщений и то, как они вас пугают. Потому что сейчас получается следующая ситуация. Для некоторых третий чат – это манна небесная, там столько интересного, я столько осознаю и так далее. Для других это ужас ужасный, я же это ничего не смогу прочитать, как мне вообще туда встрять и так далее, и так далее. Пожалуйста, будьте внимательны к себе, будьте уважительны к себе, будьте к себе терпеливы и принимающие. Если у вас нет времени, если у вас нет ресурсов, не идите в третий чат. Идите туда по необходимости и по надобности, а не из страха чего-то не успеть. Поверьте, в нашей жизни, в наше современное время вы точно чего-то не успеете. Я, у меня была такая история, я в детстве торговал еще в школе видеокассетами. Я знал все фильмы, которые вышли к тому моменту. И у меня это было как часть идентичности. Я мог по одному кадру узнать любой фильм. И вот я уже переехал в другой город, учился, начал работать. А мне все хотелось соответствовать этой идентичности. Что я могу узнать любой фильм, или могу сходу рассказать про что, какой фильм. Только вопрос в том, сколько снималось фильмов в 90-е годы, и сколько фильмов снимается сейчас. Вот, пока я не плюнул и перестал... Ну, там, Надеяться, что я смогу пересмотреть все фильмы и все сериалы, это был уж ужас. Я тратил очень много времени на то, на что невозможно. Невозможно сейчас пересмотреть все сериалы, перечитать все книги, пересмотреть, не знаю, инстаграмы всех и так далее. То же самое с третьим чатом. Но не, насколько бы он не был интересным, попробуйте понять, что вы не сможете пересмотреть все. Поэтому будьте к себе бережнее, пожалуйста. Хорошо, переходим к лекции. По сути, это еще одна вступительная лекция. Будем разгоняться медленно, хотя, судя по третьему чату, это не очень получается. В сегодняшней лекции я хотел бы с вами обсудить, как работает самооценка. Но для этого нам надо вначале понять, как работает наш мозг в принципе. Это даст нам важное понимание и инструмент для изменения нашего поведения. Итак. Помните метафору, которую я привел вам с банком, выдающим вам энергетические кредиты? Он не сильно интересуется вашими рациональными доводами, но очень падок на всякие эмоциональные вкусняшки. Удовольствие, там, радость, восторг, триумф, чувство так называемой справедливости и прочее. Эту метафору я придумал больше 10 лет назад, когда мало чего еще слышал о когнитивной психологии, нейронауках и так далее. Но эта метафора редко меня подводила, а недавно я вычитал в одной книге метафору. Если вам интересно, что за книга, называется она «Все хреново». Так вот, эта метафора еще точнее описывает то, что творится у нас в мозгу и как мы принимаем решения. 
И вот этой метафорой хочу с вами поделиться. Но для метафоры нужна предыстория. Началось все с того, что жил был счастливый и успешный мужчина. Жил, поживал, пока у него не нашли опухоль мозга. Или опухоль мозга. И ему не пришлось делать операцию. Операция прошла успешно, опухоль удалили, только дальше с человеком пошли какие-то несуразицы. Он опаздывал на важные встречи, мог пойти покупать скрепки вместо того, чтобы пойти на важное совещание и так далее. Все врачи в один голос утверждали, что с ним все в порядке. Никакой депрессии или там чего еще. Но скоро он остался без семьи, без работы и так далее, потому что все время принимал очень странные решения, которые по итоге разрушали его жизнь. Все когнитивные функции были в норме, все тесты он проходил успешно, IQ у него здоровенный, но в итоге только один врач, зовут его Антонио Дамасио, смог решить его загадку, потому что он отложил в сторону тесты и по-человечески с ним поговорил. И в ходе беседы этот врач понял, что человек после операции перестал испытывать чувства. Он мог думать, рассуждать, приводить доводы, но не мог чувствовать не мог отнестись к тому, что говорит или видит. И фанфары он не может принимать решения. То есть наши решения, наши выборы и так далее принимаются с помощью чувств, а не рациональных доводов. Не знаю, получается ли мне сейчас вас впечатлить так, как я сам этому не устаю впечатляться. Самый популярный вопрос в сторис – как побороть в себе это чувство? Как перестать чувствовать то-то и то-то? Многим кажется, что чувство нам мешает успешно и счастливо жить. А оказывается, откажись мы от чувств, наша жизнь полетит под откос. А теперь к метафоре. Сильно упрощая, у нас есть два мозга. Чувствующий и думающий. Эмоциональный и иррациональный. Кортекс и неокортекс и так далее. Думающий мозг – это такой разумный дядечка в очках. Он много знает, он понимает, он может разобраться все причины следственной связи, но он очень медлителен. Ему надо время все обдумать. Он шахматист, которому надо время для идеального хода. Чувствующий же мозг – это подросток хиппи. Он идет за волной, интуиция его все. Наши чувства создают быструю картину ситуации и предлагают быстрое решение. Неразумное, необъяснимое, но это не значит, что неправильное. Просто на основании того эмоционально чувствующего языка, который просто недоступен думающему мозгу. И вот этот мозг очень быстр. Так вот, в метафоре Марка Мэнсона, автора вышеупомянутой книги, мы можем представить себя в виде автомобиля, который едет по дороге там, с перекрестками, улочками, светофорами. В этом автомобиле сидят двое – думающий и чувствующий мозг. Один рулит, второй – за штурмана. В нашем обывательском мышлении и всячески успеваемой всей культурой и наукой многие столетия у нас закладывалась мысль, что за рулем сидит наш рациональный мозг а на месте штурмана сидит чувствующий мозг и периодически мешает вести машину нашему благоразумному рацию. Но подумайте, если бы это было так, то все бы выходили в тренажерный зал, никогда не срывались на близких, не кушали сладкое на ночь и так далее, и так далее, и так далее. 
случай с этим больным пациентом, который попал на прием к Антонио Дамасио, сделал очевиден тот факт, что все как раз наоборот. Рулит нашей машины как раз чувствующий мозг, а рациональный только и делает, что пытается утихомирить взбалмошного хип-паренька. И дальше разворачиваются абсолютно разные виды взаимодействия. Ну, например, чаще всего думающий мозг поддакивает чувствующему, находя потом рациональные доводы его странным решением. Например, вы накричали на близкого вам человека просто потому, что не могли по-другому. А потом вам рациональный мозг подкидывает объяснение, почему вы так сделали. Или думающий мозг все время борется за руль с чувствующим, тот копит силы чувствующий, а потом выкидывает какой-то фортель на зло строптивому штурману. Он, например, вдавливает педаль газа по полной или выворачивает машину в кювет. И потом все друзья и знакомые удивляются. Как так-то? Как этот разумный во всех отношениях человек творит, творит такую дичь? Понимаете? И тут еще может быть много разных вариаций. То есть взаимодействие может быть очень разное. И вы можете подумать, в каких отношениях ваш думающий, чувствующий мозг. Запомнили, думающий это такой серьезный, правильный дядечка в очочках, который размышляет рационально и так далее. Но он сидит на месте штурмана. За рулем сидит хиппи, который следует импульсам, чувствам, желаниям и так далее. Вот, зачем вообще всю рассказал эту метафору? И как это относится к теме самооценки? Спросите вы. Отвечаю. Я вам это рассказываю, чтобы вы поняли и впечатлились. Вашей жизнью управляют ваши чувства. Как бы вам это ни казалось странным или чуждым, у вашего чувствующего мозга руль управления вашей жизнью. Если мы это отрицаем, это не значит, что руль автоматически передается нашему рацию. Создается лишь такая иллюзия, которая работает до поры до времени. Это не значит то, что я сейчас говорю, что я воспеваю лишь одну чувствительность и предлагаю вам отказаться от вашего рацию. Ни в коем случае. Я лишь хочу вам показать, как все работает. И тогда мы сможем сделать следующий важный шаг. Если думающий мозг будет бороться с чувствующим, он проиграет. Потому что в любой момент чувствующий мозг вывернет руль на обочину. Если думающий мозг будет подстраиваться под чувствующий мозг, тоже ничего хорошего не выйдет. Потому как чувствующий падок на быстрое удовольствие, но ему тяжело решать последовательные длительные задачки. Итак, что же тогда нам делать, чтобы создавать более успешную жизнь? Все как в семейной жизни. Не подстраиваемся и не воюем. Вместо этого мы учимся разговаривать и договариваться. Рациональному мозгу надо научиться контактировать с вашим мозгом чувствующим. А именно, принимать его доводы, не отрицая их и предлагать что-то другое, пытаясь заинтересовать мозг чувствующий. Эта мысль уводит из наших идей идею о самоконтроле и о силе воли, а приводит другую идею. Мы что-то делаем или не делаем, потому что нам этого хочется. Вы мне скажете, что есть еще и надо. Но «надо» переводится как «хочу, но по-другому». Например, «надо чистить зубы». Это «я хочу иметь впоследствии здоровую улыбку». «Надо идти на работу». «Хочу иметь денежки». Мы руководствуемся «хочу». А «хочу» и как следствие «делаю» рождают наши чувства. А рациональный мозг имеет одну крутую суперспособность отсутствующего мозга чувствующего. 
Он умеет преподносить информацию. Это очень важно. И тогда, вот вам инструкция, как настроить контакт вашего рацио с вашими чувствами. Первое. Вы спрашиваете свой чувствующий мозг, как ему та или иная идея. Он вам отвечает чувствами, а не словами. Вы принимаете и признаете все, что он вам сообщает. И на основании этого предлагаете ту же идею с бенефисами, понятную на его языке. Вы можете подумать или представить те плюшки, которые вам сулят эти решения. Как вы себе купите мороженое после тренировки? Или как приятно будет себе сказать «Я красавчик, я это сделал!» А даже если вы откажетесь от какой-то идеи после того, как вы услышите доводы чувствующего мозга, вы примете то, почему вы это сделали, зная, что ваши чувства не менее важны, чем ваши идеи. Помните вчерашнее упражнение про мотивацию к 1 июня? Тот же смысл. Я говорил, что важно, чтобы у вас загорелись глаза, чтобы водитель вашей машины захотел ехать туда, куда предлагает ему штурман. Зачем это все нам? У меня есть гипотеза, в которой я сильно убежден. Уровень самооценки, наше отношение к самому себе – это источник нашей успешной жизни. И он находится во власти мозга чувствующего, а никак не рационального. Если бы мы могли изменить отношение к себе просто потому, что это разумно, то никакая психология с психотерапией была бы не нужна. Согласна? Думаю, да. И тогда ситуация следующая. Помните, я говорил, что одна из сложностей самооценки в том, что она поддерживает сама себя. Человек бессознательно стремится подтвердить свой образ. И уровень своей самооценки в том числе. И если вы пришли на этот курс, то за машиной вашей жизни сидит водитель, уверенный и убежденный в том, что он так себе ездок. И у нас есть два способа повлиять на него и на нашу самооценку. Первое. Непосредственно эмоциональный мозг, посредством впечатления мы можем повлиять. Это я вам описывал во вступительной лекции. Сильное впечатление может разрушить любое убеждение или концепцию. Второе. Через осознавание и контакт рационального мозга и чувствующего, по схеме, которую я описал вам выше. Мы можем научиться влиять на наш чувствующий мозг благодаря осознанности и некоторым специально совершаемым действиям, которым мы и будем заниматься на этом курсе.